0: Fernando Góes está connosco esta tarde, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes. Boa tarde,
1: Ana é Marta Cília, caros ouvintes do programa.
0: Estamos de volta e nesta emissão vamos falar, em primeiro lugar, de estrelas binárias. Talvez começar por explicar o que são estrelas binárias.
1: Normalmente, nós estamos todos habituados... É olharmos para o Sol. Temos uma estrela central no nosso sistema solar é e é para ela que olhamos. E quando olhamos para ela, ao mesmo tempo, vem indiretamente, ou diretamente ou indiretamente, a ideia de que a vida, o caso da Terra, se formou ou se forma numa estrela única. Hum.
0: Não mas é assim. não é o
1: caso só. Portanto, isto poderá ser alguma exceção. Se, se será, não, não temos ainda as certezas absolutas, mas caminhamos lá rapidamente para, com as investigações que estão a ser feitas por equipamentos extremamente avançados.
0: Portanto, há então, outro tipo de estrelas que suportam vida, é isso? Ora,
1: ora está. E então eu que recordo uma coisa anterior. Quem não se lembra do Star Wars, um o planeta, onde as pessoas enfim, habitavam um planeta desértico, com calor enorme, abrasador e que estava situado em duas estrelas binárias. As duas estrelas binárias são o que é concretamente? Não são estrelas únicas, como é evidente, então são binárias compostas de um sistema por duas estrelas. Normalmente, os sistemas binários de duas estrelas são sempre diferentes uma da outra, embora a sua formação tenha provindo normalmente da mesma nuvem molecular. É essa a conclusão que se chega hoje. Portanto, podem ser tamanhos diferentes, massas diferentes, e depois de cores diferentes, uhum. inclusivamente poderão ser só azuis, ou amarelas, ou poderão ser tamanhos, como já dissemos, Diferente. temperaturas e cores diferentes. E então, o que é que significa? Estão a interagir permanentemente uma com a outra. Uhum. E como? Através de um centro de gravidade, no caso da nossa Lua, existe um centro de gravidade chamado baricentro, e vamos então fazendo o um movimento da Terra e da Lua de acordo com esse centro de da força de gravidade, o caso das estrelas. Portanto, são binárias, são um sistema de duas estrelas, diferentes uma da outra, uhum. que normalmente, até se estiverem muito próximas uma da outra, a força da gravitacional é tão forte que começa a interagir e a dar matéria uma à outra. Então, o que é que acontece com, esta estrela, com a questão das estrelas binárias e a formação da vida? O, como é o comportamento da vida em duas estrelas binárias, mas e até pode acontecer que não sejam só estrelas binárias, podem ser um, um sistema de três estrelas. estrelas ou de quatro estrelas, mas o um mais vulgar. E aqui é que é importante na Via Láctea é que 3 quartos, ou seja, 85% das estrelas que estão formadas, existentes, são binárias, não são estrelas únicas, hum. mas a maior parte delas, e aqui é as mais próximas de nós, hum. mais próximas do nosso sistema solar são estrelas, então, com uma outra característica diferente, que são as anãs vermelhas. São estrelas mais pequenas, não têm o tamanho do nosso Sol, e onde existem muitos planetas à, à sua volta. Aqui, temos um exemplo aqui muito próximo de nós, hum. que é a próxima de centaur que é a estrela que está mais próxima de nós, 4,3 anos-luz é próxima de Centauro. Neste momento, há pouco tempo, acabou-se de descobrir o terceiro planeta. Uhum. E um deles com possibilidades de... de ter vida. Haver vida. Ou chamamos assim, quando se diz vida, vida. em termos de Terra e comparação, uma, uma, um planeta com o outro é água líquida Sim. para a sustentabilidade da vida no, no, no planeta. Sim. É esta a ideia. A outra questão é esta. Se olharmos para o nosso sistema solar e verificarmos que temos uma chamada uma zona habitável, onde pode existir vida, e a zona habitável está entre Vênus e Marte. Esta é a zona habitável, e no meio está a Terra. Portanto, a zona habitável, com temperaturas idóneas e condições idóneas para, para a formação da vida. É esta questão que, no momento atual, um senhor, Christian Jorgensen, da Universidade de Copenhaga está a incidir o seu estudo, diz ele desviei um estudo de planetas únicos para estrelas binárias como é que se comporta aí a vida existe ou não existe não é fácil, algumas delas têm temperaturas extremamente elevadas, elas são muito jovens e depois, o que é que acontece onde é que está a zona habitável é esse estudo
0: que está a incidir
1: e esse estudo vai prosseguir com o Jumps Web que neste momento, a partir de 12 de julho vai dar os seus primeiros passos com as imagens mais importantes do estudo do universo, e vai incidir aí, porque o James Webb trabalha no infravermelho, e vai estudar o ambiente onde okay. o que é que o infravermelho vê? As partículas, as moléculas de gelo. Okay. Depois, a interação com o ELT, o European velho Large vai estudar as moléculas no, de gás. Depois, por sua vez, ainda há o ALMA, o ALMA tem então a, a, a curiosidade de se debruçar sobre as moléculas orgânicas normais da formação de vida.
0: Novos dados, então, estarão para chegar, não é? A partir do, do espaço, Evidente. que poderão ajudar-nos a perceber Ora, esta dinâmica. Isto,
1: como é natural, a grande ajuda e a interação destes três Sim. equipamentos será agora lançado nestes próximos tempos numa forma conjunta de trabalho para essa investigação. Onde é que estão? Em é que estão a questão vida?
0: Uh, Fernando Góes, falemos ainda da Lua, uh, novas descobertas, um conhecimento mais uh, recente uh, leva nos a associar à Lua um mundo de fogo e uh, de gelo
1: recentemente, com as intrigantes descobertas, intrigantes, entre aspas, enfim, são aquelas coisas que surgem uh, lentamente, ao fim de alguns anos de estudo, isto como enfiar a Lua, mas é que chega-se à conclusão que, afinal, o início da Lua, da formação da Lua, a partir daquilo que já sabemos e não vamos agora aqui repetir, é que a Lua, na sua formação inicial, era um mundo de fogo, pronto, até hum. que arrefece. Mas nesse mundo de fogo, continua ainda a haver a formação de vulcões. E essa formação de vulcões produz alguns elementos que nós sabemos que aqui na Terra existem, mas lá também. Que é a produção em alta quantidade, porque as erupções até eram maiores no início, de um monóxido de carbono que nós conhecemos. Ora bem O um monóxido de carbono, a interação com o ouro do pôr de água, lança esses elementos para chamamos-lhe assim uma atmosfera. A Lua não tem atmosfera é. atualmente. Não tem. Sim. Mas a verdade é que Deixou vestígios. E esses vestígios estão estudados. Portanto, terá tido Exatamente. É isso. Estão estudados. Os resultados daquilo que existe na Lua, chamamos-lhe assim o rególito ou a poeira e a rocha, uhum. diz que houve atmosferas temporárias. E essas atmosferas temporárias, deixando vapor de água, existiu o que é que acontece? Ao fim de milénios de repetição dessas atmosferas temporárias, foi deixando um arrefecimento arfe... um uhum. permanente, tal e qual que a matéria também teve. Uhum. E, portanto foi deixando gelo, muitas quantidades de gelo, em grandes, mas em grandes, em grande densidade. E essas essa quantidade de gelo, em massas enormes, foi ficando sobre a superfície uhum. até se introduzindo uhum. nas suas poeiras até alguns centímetros ou metros para além daquilo que os nós conhecemos. E as crateras são um exemplo disso. Onde o sol não chega, Lá está, é essa a conclusão que chegamos, o resultado dessa erupção de gelo, de vulcões e formação de gelo, está patente, bem patente, na história da Lua e nas crateras onde o Sol não chega.
0: Uma curiosidade no final da nossa conversa que tem a ver com a Voyager 1, está no espaço há mais de 40 anos e continua a enviar para a Terra... Uh, dados uh, importantes mas há aqui uh, algo que vai intrigando os estudiosos não é? o que é que se está a passar com a Voyager? Ora bem,
1: no momento atual aqui há uns meses para cá os astrónomos, principalmente a NASA que tutela esta missão uma viagem de uma sonda duas sondas, a Voyager 1 e a Voyager 2 que foram uh, uh, colocadas em movimento em direção fora do sistema solar Portanto, há cerca de 45 anos. Foi em 1977, 5 de setembro, que ela foi lançada. Ora, no momento atual, ela tem o seu funcionamento das antenas. Tem três antenas, enfim, que estão tracionadas para várias zonas, quer para a Austrália, quer para Madrid, quer para o Alabama, os Estados Unidos. Todos os dados que são vão surgindo são normais, são regulares hum. aparentemente. Mas há uns meses para cá que não são assim tão normais como possam pensar. Hum. A NASA já fez uma série de estudos, já reviu até que uma, 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 um magnetómetro, por exemplo, que, que lá acompanha a, a sonda, puseram-no a funcionar por várias vezes, desligaram e voltaram a ligar, e ele volta a funcionar normalmente. Portanto, esse, essa, essa informação chega aparentemente regular, hum. mas não de uma forma, em termos do equipamento da telemetria. As não telemetria, fiável é isso. Não. A telemetria... É um equipamento que dá os dados de, da sua posição e da sua altitude. Hum. O andamento, velocidade, etc. e da sua altitude. Ora, é aqui precisamente que incide o problema, ou entre aspas, chamamos assim o mistério, que a NASA tenta descodificar. Hum. Já tentou de várias formas e tem quase descodificado isso, mas até um momento ainda Não. apenas há uma questão de pormenor, que é esta. Como é sonda saiu fora da bolha uhum. do sistema solar, chamamos-lhe assim, a influência das partículas do Sol. Encontrou um meio denso e vazio, uhum. aparentemente. Mas, ao mesmo tempo, o meio interestelar também é diferente e tem, uma, e tem uma forma de interação com todos os objetos que podem ser surpreendentes. E o momento atual é a densidade das partículas que incidem sobre ah, a sonda estarão, ou um não, a criar o problema chamado tal mistério que existe a referência da sua posição exata e, principalmente, da sua altitude. Os dados são aleatórios que chegam. Não são perfeitamente se... corretos. E num dia eles são corretos, mas no outro dia... Já não. Já não. E então há aqui questões que precisam ser investigadas. No momento atual, esse, essa questão está a ser altamente investigada pela NASA e pelos, pelos astrónomos, portanto por todos os elementos que supervisionam os, 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 o, a, a tecnologia que acompanha esta é, Voyager. Esta, a, a Voyager.
0: Fernando Góes, ficamos por aqui. Muito obrigada uma vez mais pela participação. Muito e, obrigado. E até, até, até à próxima. Até à próxima
1: também, caros ouvintes.